0: 这里是文明群，那么今天呢又是下雨啊，我好像一到下雨的时候我就会录音了。那么今天呢录一些在群里面，群里面其实有很多的内容，呃，录了很多，但其实还有很多有意思内容没有录，被我给自己给录乱掉了。但是呢，我都会把没有录的把它录出来。我现在录的呢是前段时间，呃，比较新的一个内容。那么就是有一次呢，就是有一个听众，他加了我之后呢。呃，发来了一些，他可能听了老晋的一些节目，他对老晋呢，就是反正说了一些，在跟我的私聊里面啊，说老晋的节目、呃、和他的这个人怎么样怎么样。后来呢，我当时一看，我有点无语，因为怎么说呢，就是我不太喜欢，就是说呢，你听了节目之后啊，嗯、呃，过来就是说这个人、就是，内容呢，你去说说道也就算了，你去说这个人不好。你通过一个节目，你去说人家，呃，人品上面怎么样怎么样，这个就有点，嗯，我个人是觉得就没有任何的意义了。我哪有时间去跟你去八卦这些人，哪有时间去跟你去讨论人家的人品？根本就虽然老晋，呃，分享那么多的内容，但是我们都没有资格去涉及到去说人家的人品。这个人品，我们你你看得到吗？因为我跟老晋呃交流的比较多一点，所以我知道老晋人品肯定是没有问题。你从人家的录音里面，你去说人家人品不好，那我就反过来，其实我倒觉得，我倒觉得你这么做，其实这个听众呢，当时呢跟我讲了之后，我跟他讲，我说你可以多分享一些你和老晋的不同的观点，我就发了个截图，呃，到群里面。那么，呃，我然后那个听众说。因为他前面说了一些话呢，也比较难听了，我就不讲。他说，他认为没有确凿的证据就不该乱发表，更不应该要求别人接受不成熟的观点。呃，针对这样的论调，我其实在之前的闲扯里面讲过很多了。这个成熟啊、确凿啊，你把这个东西安上来的话，那就是论文。写科学论文里面还不一定都是完全正确的，还不一定被你接受我们哪有时间去做科学论文？我们哪有资格去做科学论文？科学论文，那都是科学家做完了研究之后，或者甚至于没做研究，通过自己的一些啊、呃、考证啊，或者说是一些这个逻辑推理啊去做一些东西。那你这个要成熟的话，这个节目，你说说看，怎么样去成熟？没法去成熟啊。那么我跟他讲，我说我们不是发表科学论文。我们是在做自己的思索，老晋呢也没有说他讲的都是真理，这些文明起源的脑洞没有一个是有确凿证据。希望呢你多听听节目，然后欢迎呢多分享自己的想法。这个人呢就很有意思了，他跟我说他说我听的不多，也无需多听，因为我也不是很有空。但是既然听节目免不了有见解，至于分享那要看我有没有空。当时呢，跟我聊天的时，我不知道这个人是谁啊，就我只知道他的名字是叫什么什么什么红，是个男的啊。呃，当时呢，我只是觉得这个听众怎么这样？呃，在当时那个时候呢，嗯，我一般已经固定在喜马拉雅和蜻蜓上面去做更新，其他的平台呢，呃，早就已经停止了，包括考拉，考拉呢，因为。呃，以前的更新了大概上传了大概两百多期，其实也有很多了。但是呢，我哪不不想，就是说在太多的地方天天去更新，我就没有更新了，停了大概估计最起码一两年，有一两年。呃，然后呢，呃，我忘了那一天到底是因为什么样的一个原因哦，我怎么又去考拉了？很奇怪，很奇怪。是因为什么样的原因又去考拉了？就是我在电脑里面，我去上考拉的主页，后来发现呢，呃，上不去。然后呢，我就经过了一些这这个波折之后呢，我又上去了。上去之后呢，我就打开了自己的这个我的界面，主播的界面，我就发现，哎呀，原来这个这个人啊，还有另外一些人，原来他们在考拉上留了很多言。那么这个在我的朋友圈里面我都发了，但这个人我今天讲的这个，呃，叫什么什么红的这个听众呢，我没有就是发到朋友圈去，嗯、呃，发到朋友圈去的是那是比他是恶毒很多倍了，在考拉里面留言留的可以说是非常非常恶毒，留了我估计好多好多，我都没有仔细去看，因为我没法去看，嗯、呃，确实有点太恶俗，太太低俗了。那个呢，我以后去讲。就这个人哦，在考拉里面，我发现原来他也跟我留言了，留的也是一些可以说是不堪入目吧，辱骂性的话。只不过呢，因为我考拉不更新了，我考拉的手机 A P P 我也根本就没有，我就不知道，我根本不知道这些人在留言。而他们呢，可能以为我看到留言了，其实我我是，在大概是一两个礼拜之前，我才刚刚看到。然后我就像发现了一个小小的大陆一样的，因为我在想，哦，原来他们在这上面留言。呃，至于我说的最恶毒的那个听众呢，其实呢，他是之前加过我的微信。然后后来呢，因为说句实话，我后来实在受不了了，因为确实发了很多就是嗯，不不应该发的话。那么我拉黑了他，然后呢，他又跑到了喜马拉雅的这个私信去私信我，然后呢。也被我拉黑了，因为我实在不想去看这样的一些留言。后来我当然我没想到，他还在考拉里面一直在留言，包括这个我刚才讲到这个这个叫什么什么红的这个听众，他也是在考拉上面留言。我如果说当时，呃，考拉继续更新的话，我知道这个留言的话呢，我也就不会在微信里面去跟他去啰嗦了，因为在考拉里面留言其实挺恶毒的。但是我不知道，所以我跟他呢还，嗯、呃，去讲了一些道理。但是呢，当时呢，就是我也，就是在群里说，我说我打算把他拉黑了，因为，嗯、呃，虽然我不知道他在考拉里面有那么多恶毒的留言啊，但是呢，我就感觉这个人，我后来语音又讲了一些啊、哦，后来语音，我当时发了这个截图之后呢，产育会还发了一个。
1: 杰天老师，我建我建议是拉黑吧。你说这种人跟他来回耗这些鸡皮仁干嘛呀？又起来
2: 就
0: 只是跟你抬杠活了。哎，非常无语啊！这个不知道该该说什么，我也是偶尔去看一看，他呢也说不出什么名堂，就是这个就像产业会说的，这有点就是胡搅蛮缠。这个是挺可怕的。你跟他讲任何的这个道理啊，跟他讲不通的，你只能不搭理他。你就从那个我的小说，他说想看我的小说，我发给他了，然后他就来问我了，这个小说真的是你写的吗？然后我说，后来我实在我说是的。他说，那你你那个第十天是你的笔名吗？我你说这样的这个这个交流，我哪有时间去跟他去做这些交流啊？这个这个比较滑，比较有意思的一个人。什么呢？他们嗯聊了一些天之后呢，嗯、呃，然后呢，我,我呃后来又发了一个截图，因为他又发了一个，他说他有一个疑问啊，就这个人，他说他有一个疑问，你为什么每期节目都别人在分享？呃，那到底是谁在做节目？嗯，这样的听众呢，确实会时不时会出现。呃，他呢也说的，他不需要多听，他也不想多听，但是他呢一直在听，然后呢。可能他特别想听到我自己的全部是我自己在讲的节目，所以呢，他听到了很多的听众的分享，他就觉得可能也不爽了。这个人的心理，因为我我也不想去了解，但是呢，我只是呃，后来我发了一个这个表情，我说有点无语。嗯，怎么说呢？呃。后来呢，他又发了一句，隔了几天啊，就他说你的节目听的越多，越觉得垃圾。嗯、呃，这样的人在微信里面啊，嗯，后来我就把他拉黑了。你说我本来我在之前他说老晋的时候呢，我已经想把他拉黑，因为他前面跟我一直在胡搅蛮缠。后来他说你的节目听的越多越觉得垃圾，我就好像那个时候就把他拉黑了，因为我在想，你还让他留在微信里干嘛？他给你发来的东西全都是讨厌你的，嗯、呃，说你不好的，说老晋很多这个恶毒的话。呃，这样的人，他们的心理状态，我一直在想，嗯，到底是什么样子的呢？他说不清楚一件事儿，但是呢，他会时不时的发出一些让你觉得看了就觉得哎呀很疑惑的这样的一些恶毒的话，嗯，是因为什么呢？嗯，后来我在群里头讲，我说，哎呀，喷子都有点缺乏情商，我说，我在开玩笑，我说，我说就算是不好听。也没有必要直说呀，你就觉得不好听，你就别听了。你干嘛非要让人家，嗯、呃，去告诉人家说你的这个就是垃圾，这玩意儿这样子一来，到这个世界你还忙得过来吗？这个世界上能入了你的眼呢？喷子的眼呢？这个节目、这个文章，或者是网络上各种各样的一些，呃，人，能有几个？啊？你一个个的去这样跟人家去讲，忙得过来吗？然后呢，这个时候呢，呃，王一之说了，说今年呢八字里是地门，反正是不好，能量低频，人会受影响，情绪躁动，水那个产业会说水逆的影响很大，嗯、呃，回家就呃对王一之话说呢，他说觉得就是了。那么王一之说呢，或许呢可以理解成地狱之门的能量吧。他说老人家呢迷信的说法。那么王一之说说《说蜀山传》的电影看过吗？他说就是地门开，道家们打坐。报缘合一，守住正正气、呃。然后我我问那个王一之，我说小王那个地门是什么？王一之说或许可以理解成地狱之门的能量吧。嗯、呃，他说八字里面有天门也有地门之分。他个人认为呢，天是高频的能量，地呢是低频。那么这个时候呢，扯了十分钟了。老金呢，呃，大概是那天晚上还是哪一天？第二天晚上了，他呢出来就是讲了很多语音。我说句实话，我还没有听。那么我们现在呢一起听一听，因为我想他会不会涉及到那个？因为我发的截图里面没有把那个最恶毒的那些话呢发进去，因为我在想这个话谁看了心里都肯定是不爽，连我看了我都作为旁观者，我都觉得这个家伙说话实在是不应该这么讲，因为一个正常的人的交流不应该是这个样子。我一般不太愿意去拉黑人呢，就是因为一个人留言怎么样？但是呢，说句实话，前前后后也拉黑了，拉黑了一些人。嗯，他们的交流方式哦、啊
2: 。
0: 说真的是正常的人哦、啊，做不大出来。那么我们听听老静，前面扯了十几分钟了，我们现在听听老静，然后呢，听听老静讲的内容之后呢，我一起听一听，然后我们。看看有没有什么样的精彩的一些东西
1: 。夜深人静啊，我发表点看法。好久没有录音了，嗯，这个事呢，是因为九金老师说了一些话，然后呢，我想说点看法。前一段听这个录音呢，也是。我去三亚，回来之后正在录音。这个这么长时间我也没说话，因为是工作比较忙，最近呢心情也不太好，所以一直没有说什么。但是我觉得我不再说点什么的话，不太好意思了，所以我呢今天。今天找这个机会，也就是从这个九金老师一句话引起的，啊，就是我们是不是说命是注定的这个话题啊？我今天做点解释。那个、命是不是注定的呢？我认为是肯定是注定的。但是呢，我想给大家一个角度，就是我怎么理解这个事儿。那我们。首先要承认一点，就是灵魂不死。如果灵魂都可以随着生命去消失的话，那我们这话题就没意义了。所以我觉得呢，有一点可以澄清的，就是我们活着的过程，真正要修炼的，真正说不死的，真正说它长久的东西
2: ，是我们的意识。啊，意识这个环节不受生命的控制，这是第一点如果你承认灵魂
1: 不死，那就呈现一个状态，说，呃，我们活在一世当中，三维空间的活着，是基于一个三维空间的人体，它的一个外在的活着的概念。啊、嗯，但是如果灵魂不死的话，也就在这个背后有一个驱使你的东西。这个东西呢，它从来没死过。这是一个概念啊，这概念对不对呢？咱也不用说。再有一条就是，我们所有的举止和行为来自于内心的东西。这个、内心的东西，它只能说是一个能量模式。也就是说，你的灵魂
2: ，这个灵魂的东西，它是一种流转，一个趋
1: 势，一个习惯，一个意识。这个、东西呢，它并不因为你的人体存在与否而断掉，它是一个惯性。也就是说，我们理解一个人的行为举止，他其实是存在一种模式里，他的一种模式决定了他的状态。但如果这种模式是不死的话，我们可以假想，也就是说，你在活着的时候，其实你的所有的表现，都是你内在的一种模式趋势。如果这个模式不死的话，那么也就是说，你死了以后，人体死了以后，它仍然继续。也就是说，一切的业力和因果关系决定了你的模式。这个模式不是因为你的一个人形的存在而存在的，而是因为你的内心的东西所存在的。换句话说。
2: 不管你的生还是死
1: ，你死了以后，并不因为你死了，这个模式就消失了。就是说，你死了以后的灵魂存在模式，我们可能探究不到、不理解，但是呢，它一定是遵也遵循的你的模式的方法。也就是说，他活着与不活着。那灵魂的东西、心里的东西，都跟着你的这个人格的模式去演化。也就是说，你的死了以后的灵魂，它同样是跟你活着时候的模式是一样的。它并不因为你死了以后，它就改了，没有。换句话说，说我们。生存的过程是一种模式的体验体现，但是它体现的是我们的行为，行为背后是一种意识的模式。要是
2: 意识不死的情况下，是不是可以这
1: 么猜想啊？这是脑洞啊，就是说我们死了以后的灵魂，它同样是遵守了你生前这个模式。也就是说，灵魂的思维模式、行为模式不因为你生死而断掉，它一直是这样的。那如果是这样的话，那是不是我可以得出一个结论：无论生死，我们都活在一种模式里，只不过说。我生的时候，这种模式体现出一种行为，我们可以看到，可以体验到。但如果这个人他死了以后，那宇宙是一体的，他不会因为你的生死去存在和不存在。也就是说，灵魂他如果不死，他一定是在这个宇宙当中存在的。那么，这个死了以后，人是不是没有个性、没有人性了呢？也不是。因为他死了以后，沿用的还是你这个模式东西，他仍然活在模式里。所以我们可以想象，你在阴间的所有过程，跟你的阳间其实没有什么区别，它都是沿用了你一个模式的轮转。这个轮转从来没停过，并不因为你生还是死，它去转换。那么从这一点来讲，是不是我们可以推测，你死了以后的一个模式仍然是你？那这个你不受身体限制，但是他的意识里边仍然是一种轮回，也就是说，他还是你的一种模式的存在。那这种模式跟你的周围遇见的鬼魂。或者说，遇见预预将生孩子的这种家庭关系，他会产生一种呃纠结模式的时候，他才会投胎，也就是说，他会找一个跟他很相合相近的一种阳间的东西去结合，他才会有了你下一代的你。那么他会带着这么一种模式去投胎，那也就是说，你长大成人过程当中的那种主导思想，仍然是你所带的已久的东西在所怪。所以每个孩子不一样，就是因为他带来的东西不一样。我不知道我说清楚没有啊？我在这里只是简到为止做一个提示。如果我们认识事物的角度，把它变成一个对错观的话，可能我们不能够找上一个真相。但是，假如我们把灵魂不死作为一个前提的话，可能我们活了几万年了，那么这个活，并不等于是一个阳间的活。也就是说，不是三维里边我们认知的一个人在生老病死，而是我们从来就没
2: 死过，也从来没有活过。但是我们经历了所有的过程
1: ，导致了下一个轮回的去向，所以我们才能够认定是张三还是李四啊。但是那个没动的东西，那个灵魂的东西，它没死过，它永远是积累了所有你前世的经验去指导你的后世因果轮回，我们才掉在这里的。所以你是老张，他是老王，就那么回事。如果明白这个道理的话，我们就不会去纠结谁是谁非，所有的是非都因为我们的认知而引起。这个事物本来没有是，也没有非，而所有的是非观都是我们加载上去的，因为我们的认知观而加载上去的。所以心理学提供了一个概念，叫“你是你的世界”，也就是说，所有世界呈现的东西都是中性的，但是你给它加载了一个对和错、是与非、好与坏、香与臭。这个世界在呈现你面前是什么样的，但这个世界完全不是你想象的，那种而是以你的认知而呈现的。你觉得它是什么样，它就是什么样。如果你连觉知都没有的话，这个世界根本不存在。这个说法很反物理，说你认不认知这个世界都存在。这个没错，但是这个说话的依据是，你不认为它存在的时候，因为我存在，所以我会认知这个世界存在。那么所有的科学家都会解释这个是，你认为不存在的时候，这个仍然存在，这个仍然存在的世界，不是你死了以后你认为不存在的世界，而是我还活着，我认为它存在。这两者没有必然关系，也就是说，所有的世界存在都是因为我们的认知而存在。我们没有认知能力的时候，这个世界不存在。但是你假定了一个你的认知跟我差不多的时候，我才觉得你你说不存在没道理，因为我觉得它存在。存在在世界不是因为一个逝去的你。而是因为还在活着的我而存在，那就是你的世界，而不是他的世界。这个很简单就可以解释。但是这个世界在科学以外，在所有的人的集的范围之外，它存在了 N 年了，我们也在它其中，我们不会逃避。那你说？一个世界长呢，还是你的三维空间的生活能力长？你八十岁死了之后就没有世界了吗？肯定不是。那那个世界是什么？这需要我们探讨和理解。我今天想说的终极意思就是，其实这个世界我们生活的。这个世界从来就没死过，啊，你你说你你一直活在这个世界上，只不过说你活的方式不是三维方式，而是惯性方式。你怎么理解的世界，不论你在阳间还是阴间，你都是这么理解的。所以你从阴间说我转化到阳间，还是从阳间转化到阴间？因果关系都是你的理论出发点。你觉得这个事是好事，你可能找一个好人家去投胎；你觉得这事不好，你可能找一个不好的人家去投胎。他一定要体验你的好坏，所以你就决定了你自己的人生路径和目的是一念之差。你觉得世界是这样的，那么你必须找一个。阳间的家庭让你呈现你认为的世界是怎么样的，所以这是一个天大的自我欺骗的过程。我们修，也就是修在一个回归，不是那么一个欺骗面具的我，去懂得这些事情。但是这个事情很难找，啊，也很难懂。但是你一旦做到的时候，你会发现这个世界不是你想象的那样，不是因为世界改变了，而是因为你改变了，你的世界就改变了。二元论的角度来说，我跟我的世界是对立观，我不管怎么认为，我的世界跟我的认为是两样的。一元论恰巧说你怎么去认知世界的原因。是你以为世界是什么样，你才这么认为。如果你不以为的话，这个世界不是你呈现的那样。就像我们有特异功能的人，我不去用特异功能的时候，我会看人是这样；我一旦用了特异功能时，人就是那样的，对吧？前世因果一塌糊涂，完全取决于你能不能理解，你能不能观察，是因为能力而存在的。也就是所有的世界都是存在，是相对的，根据我们的理解而存在。我既不想诋毁科学，也不想诋毁就廷老师说的一个至高无上的一个物理学，但是我会提个概念，大家参考，就是一元论的说法，就这个世界存在于我们的认知之间。如果我们的认知改了，这个世界就改了，这是一个关键问题。再说点题外话啊，就是可能老静说了这些东西，呃，有的人听呢是一种方式，比如说他觉得老静说的对，说的好，这是一种心态。那么老静说的对与不对，好与不好，其实只是个中性问题，没有定义。你听了就是听了，他们不代表任何对错观，也不想诱导你。但是你听的时候，和老静说的时候的感觉，可能完全是风马不相及的事儿。老静就这么一说，你就
2: 那么一听。但是你听
1: 完了以后的反应，只跟你怎么听有关。你说这老静就是一骗子，就是胡说八道。不是因为老静胡说八道，而是你以为老静是胡说八道，因为你脑子里全是胡说八道，所以你看谁都是胡说八道。这是你的认知观问题。老静只说了一个东西，这个东西不在乎对错，也不在乎真伪，只是你觉得他假了，他就假了。你觉得他胡扯，他就胡扯了，完全取决于你觉得。这个东西很奇妙啊，心理学也讲这个。你的世界，只是呈现在你面前的世界，也就是说，你怎么去看世界，世界就呈现什么样。那反过来说，就是世界呈现的所有的样，只说明你的存在。那世界就是你，就是你自己。你不要去指责别人的世界，因为别人认知的世界是别人的事，所以这里边没有对错。老静今天说这个概念，也是让大家觉得这不要去评判一个对错观，不是我提的在东西就对，也不是说这如果我们探讨到今天一百多期节目了，还在去探讨谁是谁非的话，那这个很低级了已经。因为这事情本来就没有对错观，但是你说大家如何理解无是无非呢？你只能从一个假定的对错观入手，去破除这个对错观，你才能觉得一切的是非都是因我们的动机而引起的，跟这个事毫无关系啊。那么这些所谓喷子也好，是不理解老静的话也好，我只在这做一个阐述，就是老静说的所有东西，其实不代表任何意义，而这个意义是存在于你的理解当中，你认为它是什么意义，就是什么意义。也就是说，说者无意而听者有心，你心动了，你才把这个意义给解读出来。但是你解读的跟别人解读的是不同的，这个没有对错，只是说明了你你的心理。你拿就老静身边镜子，你拿这个镜子怎么去照，你才会照出自己是什么，是吧？你觉得老静是个混蛋，你照出来就是一混蛋；你觉得老静说的有道理，那照出来就一圣人。你可以认为老静什么都没说。什么说的都对不对都无所谓，那你去听的时候，你才会反映出我怎么听，老静就是怎么说的，这个很蹊跷啊，就是心理学的东西。说你怎么说我怎怎么听，这个秩序反了，其实是他无论怎么说，取决于你怎么听。我在以前做过一篇文章，这个文章我没发表过，我就。讲了一个概念，就是感和觉。我们所有觉知世界的能力存在于我们怎么去感知世界，也就是一个主动性。我带着一种主动性去感知世界的时候，的结果一定是跟我主动感知的期望值是一样的。这个是感，也就是说，我们带着一
2: 种能力去理解世界的时候。也就是说，我们毕竟是有一种认知世界的倾向
1: 性，但这事是你倾向能解决的吗？完全不是，对吧？这很好理解。所以你带任何倾向性去理解世界上都是错误的、扭曲的、片面的。那么我们说感觉，感觉觉是什么？觉是你带着一种。倾向性的理解去认知这个事情，你总结出一个认知结果，这个结果只是在你的感的能力下成立。如果你改了一个感的话，它就不成立了，它永远是个相对的概念。啊，我写的这篇文章呢，就是在感和觉之间，谁占主动，谁占被动。产生没关系，其实我们一旦说放空去感觉这事儿，只要你感觉，就已经带着你的个人倾向了，对吧？土豆好与坏，完全取决于你一念之差。我倒是觉得吧，这个也是有争论的，因为因为这个很多人的话，就包括大家身边也有这样的人，啊，很多俗人嘛，大家都大部分都还是俗人嘛，是吧？就是过了一辈子了，还是利用不到任何东西。像他一直在做某
0: 些事情，有的事情呢。那么老金呢讲了很多他的想法，是老金呢，因为最近啊听他讲，因为我跟他最近没有交流，就是可能呢都比较忙。然后呢，因为工作上忙，然后也有一些各种各样的一些呃不同的状态，所以心情呢可能也不是很好。所以呢，也就其实人就是这样，的，当你就是说很忙的时候，因为我能理解，有的时候就，呃，并不一定去会去做，呃，各种各样的一些，呃，分享。这个呢，我在想，等老静把这个各种各样的事情都把它做完了之后呢，嗯、呃，有空了，有时间了，那么他。嗯，会有更多的一个分享。我在想，那其实就像老静说的，嗯，当我们永远都去说这个对那个不对的时候呢，确实一直都这样的话呢，其实是一个恶性循环。当然，从我的角度来说呢，嗯，我们老的听众听多了这样的一个节目的听众呢，嗯，其实把它已经当成了一个娱乐。然后呢，把自己的分享呢也当成的是一个娱乐和休闲，其实呢，这是一个非常好的状态。只是呢，一些新的一些听众啊，嗯、呃，也能理解，因为新的听众呢，嗯、呃，如果他是一个喷子的话，他听了两期，说出各种各样的一些让人觉得并不是，嗯、呃，听了很看了很觉得很舒服的话呢，也是很正常的。嗯，我们没有，就是说，呃，就是。必要去把所有的人，都把他的一个情商啊，包括在网络里面的人品啊，包括他的一个嗯、呃，这个各种各样的一些留言啊、交流啊，把他设想的都很美好，因为就就像我所看到的情况，呃，其实像我被我拉黑的人啊，一般来说，这个人都是蛮过分了。<笑>一般被我拉黑的都是，就是说像我这样的，嗯、呃，脾气比较好的人，都忍受不了了
2: 。
0: 这样的人还是有不少的
2: 。当你看到了这样的人的时候呢，其实我觉得比较就是冷静的去对待，然后呢，自己呢，嗯、呃，反而会有一个。有意思的思索
0: ，其实也也是很好的。那么，呃后来呢，老金讲完了之后，过了几天之后呢，嗯，柴永会和王新之他们呢就谈到了，呃，能量啊这样的一些话题，内容非常的多。嗯、呃，到时候等我空一点的话，我把它录出来。然后这一期呢，其实主要是想听一听，呃，老金。他分享了些什么样的内容？因为这个内容到现在已经快一个月了，我一直想录出来，但是一直呢没有去录，一直都没录嘛。那么今天呢正好下雨，把它录出来。嗯、呃，大家听了之后呢，我在想，应该是有一些自己的想法。的，那，嗯、呃，如果说是有自己的一些想法，嗯、呃，我觉得呢，我们可以自由的去分享。嗯、呃，也没有什么。就像我之前所讲，的，也没有什么高啊低的，呃，但是呢，有一点，咱们不能像喷子那样去分享，我们分享出些道道出来。就像老金刚才讲的那么多，其实呢，嗯，他所讲的都是自己的，呃，内心里面，可能是突然之间，呃，因为我的那样的一句话，那样的一些节目呢，他突然之间呢，呃，有了一些想法，他就把他。比较详细的、细致的，把它给表达出来，而不是说撂下两段话，然后呢撂下两段文字呢，结论结束。那样的话，分享就失去了一个被人接受的一个基础。因为你要让人家去接受你所分享的一个内容的话，有一点是我一直觉得很重要的，你要把它说清楚啊
2: ，不嫌废话多啊。就怕你
0: 全都是干货，这个全都是干货的世界是很可怕的呵呵，是很可怕的。大家可能没有这样的体会啊。其实可以设想一下，当一本小说，金庸的一本小说
2: ，本来是一百万字，他用一万字
0: 把它给概括出来，你觉得他真的就比一百万字好吗？所谓的干货。当他把他的14本小说就写成了那么两句话， 14个字，你觉得这1四个十四个字，在没有他的小说那些几百万字出来之前，这14个字有意义吗？这个干货，纯干货是在一个基础之上提炼出来的。就像这个居英，他可以把我的节目呃变成几句话，但是。它的基础是在这些呃琐碎的描述的一些很多东西讲得很清楚的一些情况之下啊去做一个再提炼，这样的干货呢可能也是有意思但是基础是什么？你要先把那个东西讲明白了之后，你再提炼你的干货。在你没有讲明白一件事情之前，你就提炼出几句，你觉得哇，这个干货觉得太绝了，这个世界上没有这样的比这更厉害的真理了。这个真理大家可能都知道呢，可能都知
2: 道呢。像有的时候我跟我儿子讲道理，他说这些道理我都
0: 懂，你讲的这些东西我全都懂。我而且都从小到大，这个在学校里面我都听腻了老师讲的道理。为什么？只会讲道理，干货那个干货没有办法，可能哦没有那么容易被另外一个人接受。为什么？这个干货太干了，所以我我呢就觉得你不要觉得你废话多，你要把你所讲的东西讲明白，那才是真正的一个有价值的分享。因为我看到太多的人，他们所发来的全部都是干货，你说那是干货有价值，可是那个干货充斥在所有的那些科学的那些内容里面，那科学家都不一定。觉得说这个干货就是他们觉得很有意思因为什么？不能太干。呃，我又扯了很多。呃，总之呢，听了很多期这个节目的听众啊，可以添加我。那么，因为我现在呢，对这个添加呢，我都比较敏感，因为我不太希望去添加一些几期节目就太多了，就只听了几期节目就来嗯、呃、添加我。然后呢，说句实话。那个热情，如果到了四百期之后，你还有还有兴趣去作为一个娱乐，或者还有兴趣去分享，你再来添加我吧，就多听一点，最起码你要听个一两百集。你对我这样一个每天罗里吧嗦的人，你能有所理解，呃、这个，这个这个了解的人，你要有所了解的话，你再来加我，那样的话呢，你能心平气和的分享一些东西，否则的话。你肯定受不了我
2: 的。我的微信号码啊 ，x 5 3 4 7 8 5 8 4 5名字呢是科学边缘，
0: 思索者，青城太子。我希望不排斥这个节目的人添加我。你但凡对这个节目有一点点不爽，你也就别加我了。因为你不爽的话，你加了我之后，你发现你的不爽，到最后被我录成闲扯的话，说句实话。你肯定会听到的，你听到了之后，真的，在很长一段时间里面，你可能都不会舒服。但是呢，也不排除我录闲扯的目的是让一些，呃，这个不理性的人呢变得理性一点，也有可能让你理性起来。但是那个呢，有一个极低的比率，所以不排斥这个节目
2: 的人，添加我分享自己的想法，我特别欢迎。今天到这里吧，这个扯我呢是属于
0: 干货实在太少，全部呢是没有一句干货的那种闲扯太多，所以能听这个节目的人，所有的听众啊都不简单，我都非常佩
2: 服。那么今天到这里吧，不能再吵了。